0: Bien le bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le sujet des croyances personnelles et de la manière dont on analyse les événements. On va regarder l'impact de notre analyse des événements sur notre épanouissement personnel, entre autres choses. Et pour traiter ce sujet, on va parler de deux choses différentes. On va parler du locus de contrôle et de la pensée contrefactuelle. Et bien sûr, quand j'aurai un petit peu développé ces thématiques, qu'on verra quelles sont les conséquences du locus de contrôle sur notre épanouissement, sur notre vie en général, mais aussi l'impact qu'ont les pensées contrefactuelles sur la manière dont on va interpréter les événements, on pourra passer à une phase un petit peu plus pratique pour s'appuyer sur ces dimensions, pour s'appuyer sur ces mécanismes à votre avantage plutôt qu'à votre détriment. Allez, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Quoi qu'il se passe dans nos vies, on a toujours une interprétation des événements. On a des croyances sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé, sur les raisons qui expliquent ce qui nous arrive, de positif ou de négatif, et tout ce système interprétatif, toute cette machinerie cognitive, va modifier l'impact réel qu'ont les événements sur nous-mêmes, sur notre cognition, sur nos émotions, sur les décisions qu'on va prendre ultérieurement. Tous ces mécanismes et toutes ces croyances ne sont donc pas seulement des interprétations abstraites qui n'auraient aucune conséquence, mais vont parfois avoir beaucoup plus d'impact que les événements en tant que tels. On peut même transformer un événement négatif en positif ou un événement positif en négatif avec le temps, avec certaines interprétations, avec certaines tendances au niveau de la personnalité, et tout ça, petit à petit, va s'accumuler et va jouer dans notre parcours de vie. Alors vous dites peut-être que ce sont des choses qui jouent à la marge, ou qui jouent plutôt chez les autres. Alors le fait de se dire que ça joue plus chez les autres que chez nous, ça fait partie des biais cognitifs. Le fait de penser qu'on est imperméable au biais, alors que tous les autres y sont évidemment soumis de manière forte. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces mécanismes, on n'a pas forcément à les subir. Ils s'expliquent par notre personnalité, ils s'expliquent par notre histoire personnelle, par notre éducation par un certain nombre de choses, par des événements traumatiques qui ont pu se dérouler au cours de notre vie, mais on peut reprendre le contrôle là-dessus, ou en tout cas, on peut déjà commencer par comprendre ce qui se passe pour ensuite essayer de modifier les choses quand c'est nécessaire, quand on aurait plutôt intérêt à modifier les choses pour aller mieux, pour avancer plus vite par la suite, pour éviter de retomber dans les mêmes travers, etc. etc. Alors commençons par le premier sujet si vous le voulez bien. On va parler du locus de contrôle. Alors, qu'est-ce que c'est que le locus de contrôle C'est un système de croyances individuelles concernant les causes des expériences vécues et les facteurs auxquels une personne attribue ses réussites et ses échecs. En gros, il se passe des choses dans votre vie, des choses positives, des réussites, des choses plus difficiles, des échecs, des difficultés d'un point de vue relationnel, au niveau du travail, etc. Et vous allez systématiquement, automatiquement attribuer un certain nombre de causes à ces événements. Soit vous allez les expliquer principalement par vos capacités, vos erreurs, vos décisions, vos actions. Et là, on va être plutôt du côté de ce qu'on appelle un locus de contrôle interne, c'est-à-dire que les causes des événements sont internes à vous-même. Ou alors, vous allez plutôt pencher du côté de l'explication externe, du locus de contrôle externe. Et donc là, vous allez attribuer la cause des événements vécus à de la chance, à des événements incontrôlables externes, à d'autres personnes, etc., etc. Donc quand une personne a un locus de contrôle interne, elle va penser que ses succès sont dus à ses efforts et à sa capacité, elle sera plus motivée et plus disposée à apprendre. Quand vous pensez que vous pouvez changer les choses, que vous pouvez évoluer, que ce que vous faites, que vos efforts ont un impact, vous êtes plus motivé à faire des efforts, parce que vous envoyez immédiatement ou à distance les effets. Si vous avez une tendance plutôt au locus de contrôle externe, alors vous dépendez plus de la chance et du destin, et vous aurez moins envie de faire d'efforts, et moins envie d'apprendre ou de vous mettre en danger, puisque rien n'est sous votre contrôle, tout est dans les mains du destin. entre guillemets. Bien sûr, il faut voir ces dimensions comme un continuum, on n'est jamais ou tout l'un ou tout l'autre dans toutes les situations mais on peut mesurer ce locus de contrôle et les gens ont en général une tendance qui va plutôt pencher du côté de l'orientation interne ou de l'orientation externe. Il y a aussi des gens qui sont à peu près dans la moyenne d'une manière générale. Il y a d'ailleurs plusieurs tests, plusieurs questionnaires qui existent pour mesurer le locus de contrôle d'une manière générale ou dans certaines situations, puisque cette dimension a été identifiée dès 1954 par un psychologue qui s'appelle Julian Rotter. Depuis, on a développé d'autres tests, on a affiné les choses, on a étudié le locus de contrôle dans de multiples situations, dans de multiples contextes, et on mesure quand même un effet de la tendance au locus de contrôle interne versus le locus de contrôle externe. En gros, il y a des vraies différences, d'une manière générale, et je vais les aborder tout de suite, entre ces deux types d'orientation. Alors, qu'est-ce que ça fait justement Quand on a un locus de contrôle plutôt externe, on est, d'une manière générale, plus exposés à l'anxiété et au stress puisque on a moins l'impression d'être aux manettes, on a moins l'impression d'être en contrôle de sa vie. À l'inverse, les gens qui ont un locus de contrôle plutôt interne vont être plus épanouis, vont être un peu plus heureux, vont mieux réussir au niveau professionnel parce que ils se sentent plus en contrôle de leur vie, ils ont tendance à faire plus d'efforts et donc tout ça au fur et à mesure va avoir des conséquences concrètes sur leur prise de décision et sur les événements on pense que cette orientation, elle se construit durant l'enfance, qu'elle est aussi liée à des paramètres de personnalité. C'est quelque chose d'assez complexe. Et la notion de locus de contrôle, elle est aussi liée et corrélée à d'autres dimensions psychologiques, évidemment. Donc là, je vous donne les tendances générales d'une orientation interne versus une orientation externe, puisqu'on peut quand même catégoriser les gens en fonction de ça, mais c'est pas noir ou blanc. On peut être plus ou moins dans le locus de contrôle interne ou externe, encore une fois, ça dépend des situations. Mais si on doit le mesurer de manière générale, c'est ces effets-là qu'on observe depuis des décennies. Pour citer une étude récente, il y a les travaux de Gay, les collaborateurs en 2008, qui ont été publiés. Donc C'est une étude anglaise qui a suivi 7500 personnes depuis l'enfance. Ils ont mesuré le locus de contrôle de ces personnes-là à 10 ans. Et ensuite, ils ont remesuré ce locus de contrôle un peu plus tard, à 30 ans et ils ont aussi mesuré un certain nombre de paramètres autres pour voir quel était le lien de ces dimensions avec le locus de contrôle. Ce qu'ils ont pu observer, c'est que des gens qui ont une tendance au locus de contrôle interne à 10 ans environ sont moins susceptibles d'être en surpoids à 30 ans, ils sont moins susceptibles d'avoir une mauvaise santé à 30 ans, et ils ont des niveaux de stress aussi plus bas à cet âge-là. L'estime de soi aussi est plus élevée chez les personnes qui ont un locus de contrôle plutôt interne dès 10 ans. Bien sûr, ils ont contrôlé tout un ensemble de paramètres, et ils ont neutralisé pour être sûr que c'était bien le locus de contrôle qui expliquait ça. Donc ils ont mesuré le QI des personnes, le niveau d'éducation, le niveau de revenus des parents quand ces personnes-là étaient des enfants, pour bien s'assurer qu'il n'y avait pas de différence à ce niveau-là, et pour bien apparier les gens en fonction de ces paramètres, et pour s'assurer qu'on comparait bien le locus de contrôle de personnes qui étaient équivalentes. D'autres travaux ont montré aussi que le locus de contrôle interne était lié à la perception du bonheur et à l'épanouissement des gens d'une manière générale. Le locus interne est associé aussi avec le bien-être des personnes au travail. Pour résumer, on a pu observer que la satisfaction en la vie, l'estime de soi et le locus de contrôle étaient corrélés. En gros, ça veut dire que quand on a un locus de contrôle plutôt interne, on a plus d'estime de soi et une satisfaction en la vie plus grande d'une manière générale. Bien sûr, ces corrélations sont pas parfaites, ça veut dire que vous pouvez être très satisfait dans la vie en ayant un locus de contrôle plutôt externe. Vous pouvez avoir une très haute estime de vous, un locus de contrôle interne et ne pas être heureux. Tout ça n'est pas parfait et ne marche pas dans 100% des cas pour tous les individus, quelle que soit leur situation, bien sûr. Il s'agit de corrélation sur des populations importantes, ça veut dire que la tendance générale va être de ce côté-là. Mais bien sûr, dans un cas particulier, on peut avoir un pattern qui va être différent. Et c'est pas particulier à ces études-là, c'est quelque chose qu'il faut simplement garder en tête à chaque fois qu'on travaille avec des corrélations, qu'on travaille avec des statistiques en psychologie, surtout quand c'est des corrélations. Alors, d'une manière générale, si je vais résumer un petit peu la tendance interne versus la tendance externe, donc quand on a une orientation des explications de la causalité qui est plutôt interne, on va avoir tendance à plus prendre la responsabilité de ses actions, on va être en général moins influencé par les opinions des autres, on va être plus efficace dans les tâches qui nous permettent de travailler à notre propre rythme, c'est-à-dire que quand on donne de l'autonomie aux gens qui ont un locus de contrôle interne, ils vont être plus efficaces parce qu'ils pourront s'organiser, mieux contrôler les choses. Quand on a aussi une orientation plus interne, on a un sentiment d'efficacité personnelle plus élevé, on a tendance à travailler plus dur, à fournir plus d'efforts pour obtenir ce qu'on souhaite pour atteindre ses objectifs, on est plus confiant face aux défis évidemment puisqu'on se sent plus efficace, on a en général une meilleure santé, je viens d'en parler avec l'étude qui a été menée en Angleterre, on se sent plus heureux et plus indépendant et on a plus de succès de réussite au travail. A l'inverse, quand on est en orientation plutôt externe, on va plutôt accuser les forces extérieures pour ce qui nous arrive, notamment de négatif, on pense que nos réussites sont plutôt liées à la chance qu'aux efforts ou à notre talent personnel. On ne croit pas tellement qu'on puisse changer les choses avec des efforts. On se sent plus fréquemment désespéré, stressé, incapable face aux situations difficiles. Et enfin, on est plus enclin à faire l'expérience de la résignation apprise. Qu'est-ce que c'est que la résignation apprise Eh bien, c'est tout simplement le fait de se résigner à force d'avoir des échecs. Et donc, on va intégrer ce côté résigné, on va partir du principe qu'on ne va pas réussir ce qu'on entreprend. Donc, tout ça montre aussi qu'il y a un lien fort entre le sentiment d'efficacité personnelle. Donc Ça, c'est une autre dimension qui est important de connaître et euh, je vous mettrai des liens dans les notes du podcast si ça vous intéresse, si vous ne connaissez pas cette dimension, si vous voulez vous renseigner sur le sujet. Et ça aussi, a aussi un lien avec l'état d'esprit. Donc, l'état d'esprit fixe est plutôt lié au locus de contrôle externe quand on a un état d'esprit fixe, on pense que les gens naissent avec des capacités, des dons, des talents et qu'on ne peut pas faire plus que ce avec quoi on est né. Et donc, en l'occurrence, quand il y a des situations difficiles où on pense ne pas avoir les capacités, eh bien, on va plus tricher, plus essayer de se protéger parce qu'on pense courir le risque d'être exposé et on pense ne pas pouvoir monter en compétence. Et à l'inverse, un état d'esprit de développement plus constructif va être associé à un locus de contrôle interne et l'état d'esprit de développement, c'est le fait de croire qu'on peut développer ses compétences tout au long de la vie, qu'on peut développer ses capacités. Alors bien sûr, ce tableau que je brosse ici donne une image très positive du locus de contrôle interne et très négative du locus de contrôle externe. Et c'est vrai que quand on réfléchit de manière globale, cette tendance, elle se mesure, elle se voit et elle est véridique. Néanmoins, quand on va un peu plus dans le grain fin, il faut faire attention. Encore une fois, on n'est pas tous dans un locus de contrôle interne ou externe systématiquement, quelle que soit la situation, et dans certaines situations, et en fonction de la réalité des événements aussi, il faut apprendre à attribuer les événements à leur véritable cause. Si vous pensez que vous êtes en maîtrise de tout, tout le temps, que tout ce qui se passe dans votre vie est sous votre contrôle et de votre responsabilité, vous allez aussi vous stresser beaucoup plus. Vous allez parfois vous fourvoyer, vous allez parfois faire des efforts excessifs alors que vous n'êtes pas en maîtrise des événements, en maîtrise de la situation, parce que vous ne pouvez pas changer ces choses-là. A l'inverse, vous avez un locus de contrôle externe parfois excessif qui fait que vous n'allez pas fournir les efforts nécessaires pour changer les choses et vous résigner à subir ce qui se passe alors que vous pourriez faire quelque chose. Donc en fonction des situations, il faut bien faire la part des choses entre ce qui relève de votre responsabilité et ce qui relève de situations extérieures. Même chose, si vous voulez éprouver de la gratitude envers les autres, ce qui est quelque chose de positif d'un point de vue de l'épanouissement personnel, qui est important dans les relations, eh bien, si vous êtes tout le temps dans le locus de contrôle interne, vous n'allez pas reconnaître ce que les autres vous apportent dans votre vie et à quel point ils contribuent à vos réussites, à quel point ils contribuent à votre épanouissement. Et donc là aussi, un excès de locus de contrôle interne va avoir des désavantages. Donc d'une manière générale, la tendance au locus de contrôle dans votre vie, si on devait faire le bilan, oui, c'est toujours mieux de penser qu'on peut avoir un impact sur sa vie et sur les événements et de fournir les efforts qui vont avec. Mais comme toujours, il ne faut pas tomber dans l'excès. Il faut aussi reconnaître que certaines choses nous échappent, que certaines choses dépendent des autres et pas de nous, et qu'il faut reconnaître ça et l'accepter. C'est la première notion que je voulais aborder sur notre lecture des événements, et qui est très importante et qui est très étudiée depuis des décennies. Deuxième thématique que je voulais aborder dans cet épisode, c'est la pensée contrefactuelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, contrefactuelle C'est le fait d'aller contre les faits. En gros, on attribue une causalité aux événements, plus ou moins internes ou externes, et ensuite, très souvent, on va imaginer ce qui aurait pu se passer différemment attribue des causes internes ou externes à l'événement d'ailleurs. Et donc quand on va imaginer d'autres choses, d'autres possibilités, des mondes parallèles où les choses se seraient déroulées autrement, on est dans une pensée contrefactuelle, on va aller contre les faits, on va imaginer une alternative d'autres faits. Ces pensées contrefactuelles peuvent se conjuguer au présent. On peut se dire, bah eh ben tiens, au lieu de procrastiner sur Facebook, au lieu de procrastiner devant Netflix, je pourrais être en train de faire autre chose. Donc là c'est vraiment au présent. Mais dans la plupart des cas. On va surtout le faire pour des événements passés. Et si ça s'était passé autrement J'étais presque arrivé à faire ça. J'ai presque réussi à faire ça. Ou ça aurait dû se passer comme ça. C'est pas ce qui était prévu. Et si seulement telle chose avait changé, alors etc etc. La plupart du temps, quand on a des pensées contrefactuelles, c'est qu'il y a eu des événements négatifs ou inhabituels, inattendus événements qui viennent entraver la poursuite d'objectifs ou de désirs qu'on avait au préalable. Ça, c'est la première cause de pensée contrefactuelle la plus courante que vous avez rencontrée et que vous rencontrez probablement assez fréquemment puisque tout le monde peut être confronté à ça, qu'il s'agisse d'un rendez-vous auquel on est arrivé quelques minutes en retard ou du fait d'avoir choisi la mauvaise caisse au supermarché si vous faites encore vos courses en supermarché. Voilà, On a sur des petites choses ou sur des événements plus importants, par exemple au travail ou dans les relations, des pensées contrefactuelles assez automatiquement quand quelque chose de négatif se produit ou de problématique. Il y a aussi des pensées contrefactuelles quand quelque chose s'est presque produit ou n'a presque pas eu lieu. Et ça, ça dépend de la temporalité. Par exemple, si vous ratez votre vol ou votre train à deux minutes près, vous allez forcément avoir des pensées contrefactuelles. Alors, si j'avais fait ceci et cela, si j'avais gagné 30 secondes par-ci et par-là, peut-être que je n'aurais pas raté mon vol ou mon train. Mais si vous avez raté votre vol ou votre train de deux heures, vous allez moins générer de pensées contrefactuelles, voire pas du tout. C'est la proximité de l'événement, entre guillemets presque raté ou presque réussi, qui est déterminante dans ce cas-là. Cette proximité, elle peut aussi être physique. Par exemple, vous avez presque trébuché dans un trou sur le trottoir, ou être numérique. Par exemple, vous avez été le 999e client, alors que le millième client a eu un bon d'achat, un cadeau, etc., Troisième circonstance dans lesquelles on va avoir souvent des pensées contrefactuelles, c'est quand on est surpris, quand quelque chose d'inattendu se produit, quelque chose qui allait clairement à l'encontre de nos attentes, de nos croyances, de ce qu'on avait imaginé. Donc ça, ça va provoquer nécessairement des pensées contrefactuelles, puisqu'on va générer une réflexion sur le pourquoi de l'événement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se passe de cette manière-là, complètement inattendu Bien sûr... Le nombre de pensées contrefactuelles va aussi varier en fonction de votre implication. Si la situation, l'événement a une importance forte pour vous, vous allez beaucoup plus générer de pensées contrefactuelles que si ça n'a absolument aucune importance. Et en fonction de votre personnalité aussi, ça peut énormément varier. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que ce mécanisme, il est là pour nous aider à trouver des solutions alternatives, à changer nos comportements, à comprendre le monde dans lequel nous on avance pour, au fur et à mesure, avoir des comportements plus adaptés et réussir à obtenir les résultats qu'on souhaite. Donc la fonction de ce mécanisme, sa fonction principale, c'est de résoudre des problèmes. En gros, les pensées contrefactuelles, ça s'inscrit dans un mécanisme d'autorégulation. Là aussi, je vous mettrai un schéma en note du podcast. Donc On commence par avoir un problème, une situation, un événement qui va générer des pensées contrefactuelles. Ces pensées contrefactuelles vont générer des intentions, soit pour corriger l'événement, corriger la situation si on peut, donc agir pour rétrospectivement changer les choses, ou alors pour, à l'avenir, ne plus se retrouver dans la même situation, et donc changer les choses, mais plutôt dans le futur, dans d'autres contextes. Et tout ça va permettre ensuite de passer à l'action, on passe des intentions à l'action, et donc on va implémenter des comportements pour modifier les choses. Donc là, j'ai parlé d'une manière générale des pensées contrefactuelles, mais on peut rentrer dans le détail et distinguer différents types de pensées contrefactuelles. Pourquoi c'est important de distinguer différents types de pensées contrefactuelles Parce que certains types de pensées contrefactuelles sont constructifs, et d'autres types sont plutôt contre-productifs. Tout d'abord, la première distinction qu'on peut faire, c'est la distinction entre pensées contrefactuelles ascendantes et descendantes. Quand c'est ascendant, on imagine une meilleure tournure des événements, on se focalise sur l'amélioration des choses, c'est ce qui est le plus courant, le plus automatique au quotidien. Et quand c'est descendant, on va se focaliser sur le pire, sur le négatif qu'on a évité. En général, quand on a ce type de pensée-là, c'est qu'on a évité de justesse un événement négatif. Deuxième distinction au niveau des pensées contrefactuelles, c'est les pensées contrefactuelles tournées vers l'action et celles tournées vers l'inaction. Les premières, tournées vers l'action, sont appelées aussi des pensées contrefactuelles additives. Typiquement, c'est « si j'avais fait ça en plus, ou si j'avais fait ça différemment, alors j'aurais pu changer les choses. » Donc là, c'est plutôt orienté vers l'action. Et c'est les pensées contrefactuelles les plus utiles. De l'autre côté, on a les pensées contrefactuelles qui sont plutôt dites « soustractives ». C'est « si seulement je n'avais pas fait cela ». Elles sont plus basées sur l'inhibition, donc, et elles ont moins d'utilité pour l'avenir que celles qui sont tournées vers l'action, même si elles peuvent présenter aussi un intérêt. Mais disons que, rétrospectivement, l'inhibition peut être surévaluée. On surestime souvent notre capacité d'inhibition ou l'impact qu'aurait eu notre non-action sur le cours des événements. Et enfin, dernière distinction à faire dans les pensées contrefactuelles, c'est les pensées contrefactuelles focalisées sur soi versus les pensées contrefactuelles focalisées sur les autres. Celles qui sont focalisées sur soi plutôt que sur les autres sont plus efficaces, plus utiles et plus constructives parce qu'elles sous-entendent qu'on a une, la capacité d'influencer les événements. Si on imagine que les autres auraient pu faire des choses différentes, que si seulement un tel avait fait ceci ou n'avait pas fait cela, alors les choses auraient changé, évidemment on a beaucoup moins d'emprise à l'avenir sur ce que les autres personnes vont faire. On est plus sur des causalités externes que sur des causalités internes. Et donc bien sûr, la portée de ces pensées contrefactuelles va être beaucoup moins grande et elle va être moins constructive que si on a des pensées contrefactuelles focalisées sur soi, sur ce qu'on aurait pu faire de différent ou pas. Mais attention, c'est comme avec le locus de contrôle. Il faut faire attention, dans les pensées contrefactuelles, à ne pas surévaluer notre responsabilité. Par exemple, si on a des circonstances très inhabituelles, on va avoir tendance à revisiter l'événement en transformant l'exceptionnel en banal. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, surestimer notre capacité à anticiper. J'aurais pu prévoir que, alors que, on est face à un événement vraiment exceptionnel, inhabituel. Et donc là, on va s'attribuer une responsabilité, et donc peut-être se blâmer, se reprocher des choses qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'on ne pouvait pas, objectivement, anticiper cet inhabituel. Peut-être qu'on pourra le faire à l'avenir, en tout cas s'y préparer, mais rétrospectivement, on ne pouvait pas le faire. Donc il faut faire attention à ça. Enfin, le deuxième type de pensée contrefactuelle qui est moins constructif, sont les pensées contrefactuelles ascendantes. C'est-à-dire quand on va imaginer ce qui aurait pu se passer de mieux, et ça, ça va nous faire éprouver des regrets. C'est-à-dire qu'une même situation, qui peut être plus ou moins positive, va le devenir beaucoup moins parce qu'on va avoir des pensées ascendantes, des pensées contrefactuelles ascendantes. On va minimiser le positif d'une situation, voire on va la rendre négative rétrospectivement parce que finalement, ça aurait quand même pu être encore mieux, beaucoup mieux, dix fois mieux que ce qui s'est passé. Donc il faut faire très attention avec les pensées contrefactuelles ascendantes. Il ne s'agit pas de dire que c'est pas bien d'imaginer mieux, de vouloir mieux et de vouloir par la suite s'améliorer, mais que parfois il faut aussi reconnaître le positif pour ce qu'il est et se contenter et apprécier, savourer pleinement ce qui s'est passé plutôt que de vouloir toujours comparer ça à quelque chose de mieux. Parce que quelle que soit la situation, on arrivera toujours à en trouver une autre, ou au moins sur un paramètre, ça se sera mieux passé, ça sera encore mieux, plus positif que ce qu'on a vécu. Donc il faut faire attention à cet excès, comme d'habitude, hein. c'est l'excès qui entraîne la contre-productivité de quelque chose, et donc là il faut faire attention à cet excès de pensée contrefactuelle ascendante qui peut devenir assez rapidement contre-productif. Donc avoir des pensées contrefactuelles, c'est quelque chose d'assez naturel, qui n'est pas positif ou négatif en soi. Il y a seulement certains types de pensées contrefactuelles qui, d'une manière générale, sont plutôt contre-productives, et d'autres qui sont plutôt constructives, mais encore une fois, ça dépend des situations, ça dépend de l'intensité et du nombre de ces pensées contrefactuelles, donc il faut toujours relativiser. C'est un mécanisme qui est fondamentalement utile et qui nous permet d'envisager des alternatives et de nous améliorer, mais qui peut aussi se retourner contre nous et nous faire tomber dans des reproches excessifs et tourner en boucle dans notre tête, et créer du stress. Par exemple, si je prends le cas particulier des pensées contrefactuelles ascendantes, c'est-à-dire le fait de comparer ce qui s'est passé à des situations meilleures, imaginer comment la situation aurait pu être meilleure, ça, en excès, ça va provoquer un stress excessif. On sait, on a pu mesurer aussi que ça augmentait la culpabilité, les symptômes dépressifs et l'anxiété, que ça pouvait générer des attentes irréalistes pour l'avenir, et que ça pouvait devenir même complètement paralysant dans les cas les plus extrêmes. Pour prendre un exemple très concret, après un accident de voiture, quelqu'un qui va avoir des pensées contrefactuelles ascendantes et, en plus, un locus de contrôle plutôt interne pour cette situation, de manière excessive, va se repasser le film de l'événement en se disant que le résultat aurait été différent si seulement il avait entrepris telle ou telle action. Typiquement, dans les événements traumatiques, notamment s'il y a des victimes, des blessés, etc., eh bien, ça peut vite tourner à ces excès-là et ça peut être vraiment destructeur. D'une manière moins grave, et si je prends le domaine professionnel, le fait de vouloir toujours améliorer excessivement les choses peut aussi mener à des changements de stratégie excessifs. C'est-à-dire que dans le monde professionnel, si vous voulez toujours améliorer les choses, vous dites « Ah, mais ça aurait pu être mieux là-dessus, ça aurait pu être mieux là-dessus », ça peut aussi mener à des comportements erratiques. Sans laisser le temps aux stratégies mises en place, de porter leurs fruits à moyen terme, vous allez vouloir des résultats immédiats, et peut-être qu'en ayant trop de pensées contrefactuelles ascendantes, vous allez modifier en permanence vos stratégies, et vous n'allez jamais aller au bout d'une stratégie, et donc peut-être que vous allez passer à côté de meilleurs résultats, mais résultats qui nécessitent un peu plus de temps pour se déployer. Donc cette suradaptation, dans ce cas-là, elle est contre-productive, et c'est le cas dans beaucoup de situations. Je parlais du domaine professionnel, mais ça peut être le cas aussi dans le domaine relationnel, bien sûr. Alors, à l'inverse, si on n'a pas beaucoup de pensées contrefactuelles, si on n'imagine jamais comment les choses pourraient être différentes, on peut aussi être beaucoup plus désinvesti, désengagé, notamment dans le travail, par exemple, ou dans les relations sociales, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément faire d'efforts. Là, ça va aussi se rapprocher d'un locus de contrôle plutôt externe, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas d'alternative et on n'imagine pas forcément avoir une emprise sur les événements, donc on va laisser les choses défiler. Cette pensée contrefactuelle, en tout cas ces pensées contrefactuelles, elles ont un intérêt en fonction des situations, et les excès de certaines pensées contrefactuelles, de certains types de pensées contrefactuelles, vont être contre-productifs, mais les excès c'est dans les deux sens. C'est trop de pensées contrefactuelles, ou parfois pas assez. Et quand on arrive à équilibrer les pensées contrefactuelles, on va augmenter la sensation de contrôle sur les événements, et ça c'est un aspect important du bonheur. Dernier exemple, pour bien que vous compreniez les pensées contrefactuelles, notamment la différence entre les pensées ascendantes, descendantes, etc., et les effets de contraste qu'on peut avoir, c'est l'exemple des médaillés olympiques. On a une étude en 1995 qui a été publiée et qui a montré que les médaillés d'argent avaient plus de pensées contrefactuelles ascendantes et étaient moins satisfaits que les médaillés de bronze qui ont plus de pensées contrefactuelles descendantes. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que quand on est médaillé d'argent, on imagine toujours qu'on aurait pu être médaillé d'or si seulement il s'était passé ceci, si seulement il s'était passé cela. On est passé à peu de choses près, à côté de la médaille d'or. Alors que quand on est médaillé de bronze, on n'envisage pas forcément la médaille d'or immédiatement, ni la médaille d'argent, mais on se dit qu'on est passé à deux doigts de rater le podium. Et là, les pensées contrefactuelles sont donc plutôt descendantes, ce qui apporte plus de satisfaction parce que, on aurait pu être dans le reste du classement, le classement qui n'a pas de médaille, et notamment la place de quatrième qui est terrible pour un athlète aux Jeux Olympiques. Donc bien sûr, notre vie ne se résume pas à des compétitions internationales de sport, mais c'est pour bien vous montrer que, en fonction de l'attitude, en fonction de ce qui se passe dans notre vie, on peut avoir des pensées contrefactuelles différentes de manière spontanée, mais on peut aussi contrôler ça, on peut aussi apprendre à apprécier les choses, Apprendre à apprécier les choses ne veut pas dire s'en contenter, nécessairement, mais au moins apprécier les choses pour ce qu'elles sont, apprécier le positif qu'elles nous apportent, tout en ayant conscience qu'on peut les améliorer, et donc imaginer comment on pourrait les améliorer dans un second temps. Et ça ne veut pas dire qu'on va les dénigrer pour autant. Et pourquoi ce sujet est important aujourd'hui Parce que on est de plus en plus dans les pensées contrefactuelles ascendantes. Elles sont extrêmement stimulées par notre société de consommation, par notre société de l'apparence aussi, notamment sur les réseaux sociaux. Quand on parcourt des comptes Instagram d'influenceurs, on a l'impression qu'ils sont en vacances toute l'année, que tout va bien pour eux, qu'ils sont riches, qu'ils sont beaux, etc. C'est quelque chose qui peut avoir un impact très très important et négatif sur la vie de tout un chacun. Même si on est au-dessus de ça, même si on ne valorise pas ça, à moins de vraiment avoir une personnalité qui va aller contre ça, d'avoir une posture forte contre ça, la plupart des gens vont tout de même être stimulés négativement par ces choses-là, par cette exposition de la richesse, du bonheur, du bien-être, souvent factice, mais qui vont quand même avoir un impact, qui vont être opérants sur nos pensées et qui vont générer des pensées contrefactuelles chez nous. Mais si on reprend un petit peu le contrôle sur ces pensées contrefactuelles, on peut les utiliser, s'appuyer sur elles, à la fois pour se préparer à l'avenir, pour se fixer des objectifs, pour corriger des erreurs, pour corriger des trajectoires. Ça peut aussi aider à se sentir mieux, à plus apprécier les choses, à faire preuve de gratitude, de reconnaissance envers ce qui nous arrive de positif, qu'on le contrôle ou qu'on ne le contrôle pas. Si on ne le contrôle pas, que c'est lié à des circonstances extérieures, eh bien, on apprécie d'autant plus la chance qu'on a en ayant des pensées contrefactuelles adaptées, c'est-à-dire qu'elles être plutôt descendantes, par exemple. Et si on les contrôle, ça va nous permettre d'imaginer aurait pu faire de moins bien si on n'avait pas fait ces efforts-là et donc d'apprécier les efforts qu'on a fait. En clair, si vous n'avez pas de pensée contrefactuelle, si vous n'êtes pas dans cette dynamique-là et que vous n'utilisez pas les pensées contrefactuelles, alors il s'agit pas forcément d'avoir une démarche consciente et de générer une par une chaque pensée, mais plutôt de s'inscrire dans un état d'esprit, eh Bien, si vous n'utilisez pas cette puissance des pensées contrefactuelles, ça va vous desservir dans vos apprentissages, dans la correction d'erreurs, dans vos choix de vie aussi. Donc il s'agit d'avoir un bon équilibre et de les travailler. Alors justement, passons à la dernière partie du podcast, de l'épisode, la partie pratique. Comment est-ce qu'on va travailler les pensées contrefactuelles et comment est-ce qu'on peut travailler aussi le locus de contrôle dont j'ai parlé au début de l'épisode Commençons par les pensées contrefactuelles. La première chose que vous pouvez faire pour avoir des pensées contrefactuelles plus pertinentes, plus justes, plus adaptées, ça va être d'utiliser la pratique réflexive, de développer votre réflexivité. Là-dessus, je vous mettrai aussi un lien dans les notes du podcast. Je vais écrit un article sur les pratiques réflexives et vous avez là-dedans des méthodes, des outils pour travailler votre réflexivité. Vous pouvez aussi apprendre à avoir plus de pensées contrefactuelles descendantes en pratiquant l'exercice des trois choses positives par jour, en utilisant des pratiques de gratitude. Là aussi, je vous mettrai des liens. Tout ça, ça permet d'être plus objectif et de ne pas partir dans des délires parfois, dans des pensées contrefactuelles où on va imaginer des tonnes de choses complètement irréalistes, où on va s'attribuer des responsabilités excessives, et en même temps de développer d'autres compétences, et de mieux apprécier ce qui se passe de positif dans notre vie, qu'on en soit l'origine, ou non. Donc vraiment, si vous utilisez la pratique réflexive, des démarches comme les trois choses positives par jour, des pratiques de gratitude, vous allez pouvoir développer des pensées contrefactuelles plus constructives. De manière assez proche, si vous voulez travailler sur le locus de contrôle et notamment essayer de développer un locus de contrôle plus interne pour certaines dimensions de votre vie, je vous invite à utiliser différents outils comme par exemple la stratégie personnelle de réussite qui consiste à identifier parmi les réussites dans votre vie un certain nombre de schémas qui vont constituer votre stratégie personnelle de réussite. Je vous mettrai un lien en note du podcast pour réaliser cet exercice également. Vous pouvez identifier vos forces de caractère. Si vous suivez un petit peu ce réalisé, vous savez que j'en parle pas mal et que j'ai écrit un guide que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site, sur le sujet. Donc, identifier vos forces, identifier vos points forts, ça permet de voir aussi à quel point vous pouvez changer les choses, à quel point votre personnalité, vos points forts ont un impact dans votre vie et donc de faire basculer les choses plutôt du côté interne. Si vous voulez passer des pensées contrefactuelles aux actions, je vous invite aussi à regarder ce qui se fait du côté des habitudes, du développement d'habitudes. Par exemple, les intentions d'implémentation, qui sont une méthode assez simple pour passer d'une envie de changement, et notamment d'une envie de nouvelle habitude à des actions concrètes pour que cette habitude se développe. Là aussi, tout est dans les notes du podcast. Et dernier exercice que je vous invite à faire, pour développer votre locus de contrôle interne et pour développer des pensées contrefactuelles plus constructives, c'est de penser contre vous-même. Alors là, ça, ça vous sert que vous soyez dans une situation, ou dans une autre, que vous pensiez excessivement que les événements dépendent de vous, ou à l'inverse, que vous pensiez que rien ne dépend de vous. Donc l'idée de penser contre soi-même, c'est de développer cette compétence d'aller contre vos intuitions, non pas parce que vos intuitions sont nécessairement mauvaises, systématiquement, mais pour apprendre à ne pas vous fier à votre première intuition de manière automatique, ou d'apprendre à distinguer les bonnes premières intuitions des mauvaises premières intuitions. Donc pour développer cette compétence, c'est comme n'importe quelle compétence, il faut la travailler. Donc là, à chaque fois que vous avez une idée, par exemple, d'impossibilité, donc notamment, là je vous donne des exemples pour le locus de contrôle externe, ou l'état d'esprit fixe si vous préférez, quand vous avez en tête que vous ne pouvez pas faire quelque chose, je vous invite à chercher des contre-exemples activement. Par exemple, je prends le domaine du basket, si vous pensez que vous êtes trop petit pour faire carrière dans le basket, vous allez pouvoir trouver des contre-exemples. Il n'y en a pas forcément des milliers, mais il y a toujours des contre-exemples. Par exemple, il y a un joueur de basket qui s'appelle Muxy Boggs, que vous connaissez peut-être si vous suivez le basket depuis très longtemps, et qui est évidemment bien plus petit que la moyenne, puisqu'il ne faisait que 1m60, et pourtant ça ne l'a pas empêché de jouer en NBA. Autre chose, si vous pensez ne pas pouvoir apprendre une nouvelle compétence à 40, 50 ou 60 ans, vous allez trouver sur internet des gens, alors soit en vidéo, soit dans des articles de blog, soit dans des reportages, dans des magazines ou dans des journaux, donc des exemples de gens qui ont réussi à acquérir telle ou telle compétence à un âge avancé. Ça existe notamment, je prends l'exemple des langues étrangères, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, et en France, notamment, on a une éducation, un apprentissage des langues qui est pas toujours des plus efficaces, notamment dans les générations un peu plus âgées, les choses ont changé, les choses ont tendance à changer maintenant depuis une dizaine, une quinzaine d'années, mais là aussi, on trouve des gens, des cours et des exemples de personnes qui apprennent des langues très très tard dans leur vie et qui arrivent à très bien parler ces langues-là, donc, a chaque fois que vous avez des pensées contrefactuelles, et notamment des pensées contrefactuelles qui vont contre votre capacité à changer les choses, ou un locus de contrôle plutôt externe qui vous fait dire que vous ne pouvez pas faire ceci, que vous ne pouvez pas faire cela, que ce n'est pas sous votre contrôle, allez chercher des contre-exemples. Notamment quand ce sont des croyances fortes, le fait d'aller trouver des contre-exemples, ça va vous permettre de déconstruire un peu ces croyances. Ça veut pas dire que c'est facile pour vous dans votre situation, mais ça veut dire que c'est possible. Peut-être que les sacrifices que ça implique sont trop importants et que vous n'êtes pas prêt à les faire, ça, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Donc là encore, l'idée, quand on apprend à penser contre soi-même, c'est de développer cette capacité à remettre en question ses croyances, non pas parce qu'elles sont forcément fausses, mais pour s'assurer qu'elles sont bien construites, qu'elles sont vraies, qu'elles ne sont pas basées sur des opinions, des préconceptions, ou des choses qu'on a intégrées depuis qu'on est petit, ou parce qu'on a travaillé dans tel ou tel domaine, et que c'était un petit peu la norme culturelle que de penser ceci ou cela, et c'est bien de faire cet exercice régulièrement, notamment pour des choses qui sont très très fortement ancrées chez vous, pour essayer un peu d'ouvrir l'esprit et de se mettre dans un état d'esprit plutôt de développement, d'apprentissage, et donc d'envisager les choses un petit peu différentes. Donc si je devais résumer un peu les choses pour conclure cet épisode, le fait d'imaginer des alternatives, d'imaginer... Des choses différentes, donc les pensées contrefactuelles, c'est quelque chose d'extrêmement important dans nos processus de régulation et dans nos comportements. C'est ce qui a permis aussi et ce qui permet à l'être humain d'inventer des choses, d'imaginer d'autres futurs, d'imaginer d'autres moyens, par exemple, de gouverner un pays, d'autres manières de faire les choses, d'autres manières d'exercer telle ou telle profession, de se renouveler, d'apprendre en permanence. Donc c'est quelque chose de fondamentalement constructif et positif. Mais comme tout mécanisme, il peut être dévoyé, il peut être détourné, il peut prendre des chemins qui vont pas forcément servir votre bien-être et votre épanouissement. Et donc, il faut mettre en place des garde-fous, il faut faire attention à certaines choses, surtout quand ces mécanismes sont exploités de plus en plus dans des stratégies de marketing. Je parlais d'Instagram dans ce podcast. On va avoir beaucoup ce système de pensée contrefactuelle ascendante liées à Instagram. C'est-à-dire que c'est bien de vouloir mieux, c'est bien de vouloir peut-être plus de certaines choses, mais quand cette fibre est sur -sollicitée pour des raisons mercantiles et parce qu'on connaît bien ces mécanismes-là, ça va pas forcément vous apporter plus de bonheur au quotidien. Donc il faut faire attention à ça. Il faut garder en tête que les accidents, ça survient, que l'inhabituel, c'est quelque chose qui arrive, qu'on ne peut pas tout prévoir, qu'on n'a pas tout sous contrôle, mais qu'on n'est pas non plus condamné à subir ce qui se passe dans notre vie. Donc l'idée ici, c'est de prendre conscience de nos croyances, de travailler sur notre lecture, notre interprétation des événements, pour mobiliser les compétences qui y sont liées de manière constructive, pour travailler à notre épanouissement, à notre bonheur, à notre efficacité. Il s'agit de voir exactement comment les choses se passent, même si on n'a pas toujours toutes les données, plutôt que de se baser sur des opinions, des préconceptions, de prendre le temps d'analyser, surtout quand ce sont des choses qui sont importantes pour vous. Si quelque chose s'est très mal passé dans votre vie, c'est intéressant de faire ce travail d'analyse. Si quelque chose de positif s'est passé dans votre vie, c'est aussi intéressant de faire ce travail d'analyse pour développer la gratitude et l'exprimer envers les gens ou les événements externes qui ont causé ou qui ont participé au positif, et pour prendre conscience de votre valeur, des qualités, des efforts que vous avez fournis pour atteindre des objectifs qui ont amené à des situations, des événements positifs. Donc l'idée à chaque fois c'est d'équilibrer, c'est de se remettre en question, de continuer à apprendre tout au long de la vie, et c'est en prenant conscience des mécanismes des pensées contrefactuelles, en prenant conscience un petit peu plus de son locus de contrôle en fonction des situations, qu'on arrive à se remettre en question, qu'on arrive à s'adapter, à avoir des pensées, une imagination qui vont nous servir pour la suite, qui vont nous aider à avancer, plutôt que d'avoir des pensées ou une lecture des événements qui va nous bloquer, qui va être contre-productif, et qui va nous mettre en défaut. Oui, on ne contrôle pas tout dans toutes les circonstances. Oui, parfois, notre première analyse est la bonne, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, ça peut valoir le coup de prendre ce temps de recul, de faire quelques exercices que je vous ai proposés dans ce podcast, d'essayer des choses, de continuer à apprendre, et peut-être de confirmer que vous avez une très bonne lecture des choses, à ce moment-là, c'est à mettre à votre crédit. Et si au contraire, vous êtes trop sévère, ou au contraire, trop conciliant avec vous-même, Là, vous pourrez corriger le tir, ajuster les choses pour trouver des solutions et être plus efficace, plus épanoui dans votre vie. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite fortement à regarder les notes du podcast parce que vous allez avoir pas mal de liens, notamment vers les outils que j'ai cités à la fin de cet épisode. Et puis, je vous dis à très bientôt pour traiter d'un nouveau sujet. Salut